0: Ja budžeta finansējumu trūks ģimenes ārstiem un citām veselības jomām, neatliekamas medicīnskās palīdzības dienas to izjutīs visāgrāk un brīdina. Būs jāšķiro izsaukumus.
1: Visos gadījumos, kad šī prioritāte ir zemāka, brigātas nosautīšana var
0: situāciju skaidrosim plašāk un sākosim arī budžeta pieņemšanas gaitai saimā. No nākamā gada būtu jācākās no plaša iedzīvotāju atbalsta enerģētikas krīzes pārvarēšanai. To iesaka Eiropas komisija, skaidrosim plašāk Briseles argumentus. Un tūkstošiem dalībnieku jau tagad gatavojas dziesmu un deju svētkiem, kur viņi nakšņos, ko ēdīs, kādus drošības pasākumus būs jāievēro, to šodien atklāja rīkotāji, un arī to skaidrosim pavisam drīz ziņu raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani tāli eipuru. Pūkstenis ir 16 un 5 minūtes, skan pēcpusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā tālis Eipurs. Saimas deputāti ārkārtas sēdē turpinis priest par valsts budžetu saistītiem likumprojektiem līdz pašam budžeta projektam pagaidām gan vēl nemaz netiekot. Ilgstošas debatas izvērša opozīcijas deputāti par saviem priekšlikumiem, no kuriem neviens stārī līdz šim nav atbalstīts. Tam visam līdz sako Jānis Kīns. Jāni, kas šajā pēcpusdienā tik pamatīgi ir ieviltis budžeta debats?
2: Sveikstāju, sveicināti klausītāji, jā, nu, ja dažādus tehniskus labojumus un likuma projektu formulējumus deputāti atbalstu nedepatējot, tad lielo vairumu priešlikumu, ko iesniegu šī saimas opozīcijas frakcija deputāti noraida. Tas neliedz par katru no šiem priekšlikumiem izteikties vismaz trīs opozīcijas deputātiem un kādā brīdī Andris Bērziņš no Zaļo Zemnieku savienības frakcijas pat izpelnījās ovācijas par aicinājumu koalīcijas deputātus nebūtu tiks kopiem un atbalstīt kaut vienu opozīcijas priekšlikumu. Tomēr tas nenotiek. Minēšu piemēru, vesels priešlikuma bloks bija sagatavots saistībā ar budžetā paredzēto plānu. No šā gada jūlija, paaugstināt minimālā ienākumu slieksni un minimālo pensiju persaudinājā ar invaliditāti kopš bērnības valdībā. Labklājības ministrijas izstrādātie paredz, ka tie pieaugs attiecīgi no 109 līdz 125 eiro un no 136 līdz 157 eiro mēnesī. Un šis pārēķins veids, lai, pil... lai izpildītu satversmes tiesas spriedumu. Un šos aprēķins opozīcija asošā Zaļa un Zemnieku savienības frakcija aicināja padarīt divkārti dāsnākus, lai tie sasniegtu ap 300 eiro mēnesī. Tāpat uh, līdzīgi bija piedāvāts paaugstināt maksājumus arī trūcīgām personām, kā arī palielināt vairākus pabal. Un, gūži tāpat, pēc Latvijas pensionāra federācijas lūguma bija iesniegts arī par priešlikums par vienreizēji 200 eiro pabalstu maksājumu senioriem. Arī šī ideja nekāršana. Atbalstu. Un uh, pirms šos priekšlikumus balsojumos noraidīja deputāts Jānis Vucāns no jau un pieminētās, pieminētās Zaļa Zemnieku savienības frakcijas kritiski vērtēja, ka iztrūkst pamatojumu Latklājības ministrijas piedāvātajiem aprēķiniem. Tas liecinot par inflācijas negatīvās ietekmes ignorēšanu. Paklausīsimies.
3: Te būtu vajadzīga tiešām analīze, cik lielā mērā tad ir sadācinājums tieši tiem cilvēkiem dzīves uzturēšanai kuriem nav regulāru ienākumu pēdējā laikā bijis un kuri saņem šo te minimālo pensiju, kas ir apreģināti pēc viensē, pēc otras schēmis. Šo te laika gaitā arī es saprotu, ka ir paredzēts mainīt dzīves līmenim uzlabojoties valstī un tas būtu atkal situācija, kur būtu vajadzīgi ļoti detalizēt analīzi. Jā, jau
2: tas ir iegājais debatēs par budžetu. Koalīcijas pārstāvi tribīnē kā rēti. Šoreiz to varētu skaidrot arī ar koalīcijas vienošanos. Nesniegt nekādus priekšlikumus par papildu tēriņiem budžetā. Savukārt opozīcijas plašo piedāvājumu klāstu lakoniski novērtēja deputāts Edgars Putra no apvienotā saraksta
4: opozīcija vienmēr ir strādājusi to, lai izdāms sadaļa būtu
2: lielāka. Tur tas disbalans veidojas, bet šī gadījumā šeit ir diezgan liela fiskāla ietekme un līdz ar to arī komisija neatbalstīš. Nu lūk, un turpinot līdzišanajā tempā nešķiet, ka saima šodien tiks galā ar plānoto uzdevumu šodien arī pieņemt visus ar budžetu saistītos likumprojektus un izskatīt visus šos priekšlikumus. Deputāti tiešām arī šobrīd aizvien vēl nav ķērušies pie paša 2023. gada budžeta un 3. gadu budžeta ietvara likumprojekta, kurā ir iesniegti kopumā 206 priešlikumi, un tie vise vēl ir jāvērtē.
0: Vai Jāntas nozīmē, ka budžeta skatīšana varētu ievilkties naktī, vai vairāk izskatā To piemēram, rīt
2: Pēdējos gados ir bijis tā, ka, ka pienāktā stunda, kad deputāti noleme, ka turpinās nākamajā dienā, tā kā tas, protams, atlieka Saeimas to darba kārtību, ieplanoto kārtējās sēdes darba kārtību, tomēr lielā mērā ticams, ka varētu būt kā šāda sēde bū ārkārtas sēde par budžetu būs rīt vai piektdien, uh, taču apgalvot es to vēl nevaru, protams. es to noskaidrošu un centīšos ziņot tuvākajos.
0: Tieši tā. Turpināsim sēkot budžeta pieņemšanas gaitai, jo par šo lēmumu, protams, neviens šobrīd vēl nevar zināt un nolēm to tad arī, tad kad budžets būs pieņemts, plašāk analizēsim turpmākajos ziņu raidījumos, bet budžeta kontekstā krīze, veselības aprūpes nozarē jau ir klāt, bet vasarā varētu iestāties, kas līdzīgs ārkartējai situācijai. Šim vairāku ar organizācija organizāciju paustajam brīdinājumam pievienojas arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītāja Liene Cipule. Kaut gan dienestam šogad no budžeta ir paredzēts piešķirt naudu gan atalgojumu palielināšanai, gan pamatfunkciju veikšanai. Dienesta slodzi palielināsies, ja finansējums trūks citās jomās galvenokārt ģimenes Tā kolēģai zenei Eniņai stāstā Liene Cipule, dienesta vadītāja.
1: No vienas puses, tātad nepieejam ģimenes ārstu pakalpojumu noteikti ceļus izsaukumu skaitu, kas nevienmēr ir neatliekams situācijas, tomēr pacientiem laida medicīnisko palīdzību. No otras puses, ja slimnīcas pieņemt uh, noteiktu skaitu pacientu, kā līdz šim, strādāt ne, tā, medicīnas centra uzņemšanas nodaļas, dienas tam būs jāveic karāki gabali, jāmeklē piemērotākas ārstniecības iestādes, kas noteikti pailcinās, gan laiku izsaukumos, gan ietekmēs arī to, ka mūsu iespējas operatīvi reaģēt uz izsaukumiem, mūsu reaģēt spēja varētu pazemināties, un to mēs novērojām iepriekšējā beigās, kad arī dienas tiziņo ārkārtas situācija, kas bija saistīta to starp pār nepiejiem primāro aprūpjiem, bija ļoti liels pacientus, kāds, kas sauc dienas tam neatbilstošos gadījumos, nu, un arī mūsu kooperativitāte kritās, līdz ar to, protams, var tikai atbalstīt gan nozari, gan arī ministrs centienus, piesaistīt nepieciešamo finansējumu papildus.
5: Ja līdz ārkārtas situācijai tiešām nonākt, ko jūs darītu? Jūs šķirotu pacientus pie Dobra ok
1: Viennozīmīgi tas ir viens no pamata principiem pie ierobežotiem resursiem pieejamiem, tātad ir uzsākta pacientu prioritizēšana, jā, tātad noteikts prioritātes, un jo augstāk ir šī prioritāte, jo tātad šī darbība ir vairāk vērsta, mēs varam nosūtīt brigādes, un visos gadījumos, kad šī prioritāte ir zemāka, brigādes nosūtīšana var atteikta, bet tātad es varēju uzsver, ka par primāro palīdzību runāt par ģimenes ārstu pieejamību vienmēr problēmas primārajā aprūpē, ģimenes sārts piemības problēmas pasliktīna situācija gan neatliekamās palīdzības prehospitālā, ir tāpēc nodrošināšanai, gan arī stacionāriem milzīgas spiediens palielinās ar šo lielo pacientu skaitu, kas nesaņēma palīdzību primārajā prūpa.
0: Tā Liena Cipule, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas vadītāja kolēģē Zanei jau ir izskanējis, ka ar pat labanu budžetā ieplānoto finansējumu ārstniecības iestādes varēs pacientiem sniegt palīdzību plānotajā apjomā līdz aptoni vasaras beigām, lielākās iestādes līdz rudenim, taču pēc tam valsts apmaksātu plānovētu palīdzība vairs nebūšot iespējama. Bet tagad par tematu, kas būtiski varētu ietekmēt katra iedzīvotāja individuālo budžetu un lemšanu arī par nākamā gada valsts budžetu. No nākamā gada Eiropas Savienības dalība valstīm būtu jāatsakās no plaša iedzīvotāju atbalsta enerģētikas krīzes pārvarēšanai. To iesaka Eiropas komisija šodien publicētējos fiskālās politikas ieteikumos. Atbalsta līdzekļus drīzāk vajadzētu virzīt investīcijām zaļās un digitālās pārkārtošanās nodrošināšanai. Eiropas komisija uzskata, ka smagākais enerģētikas cena liecēns ir aiz muguras, un situācija sāk stabilizēties. Lai apspriestu ekonomiku, ekonomiku ainu, esam sazinājušies ar mūsu korespondentu Brīseli Arķom Konohov. Arķom, labdien, saki, kādēļ Eiropas komisija iesaka mazināt šīs atbalsta programmas enerģētikas krīzes pārvarēšanai un tas arī tika Covid pandēmijas laikā ieviests un Krievijas iebrakuma dēļ. Kāpēc šāda iniciatīva šobrīd?
3: Jā, labdien, tik tiešām šāds ieteikums ir izskanējis šodien no Eiropas komisijas, runājot par nākamo gadu, un mēs zinām, ka Eiropā pastāv noteikumi, lai sabalansētu valstu izdevumus un arī valstu investīcijas, arī valstu de budžeta deficītus. Un kā mēs zinām, tad pēdējos gados pēc pirms bija Covid pandēmija, un kas pamatīgi ietekmē ekonomiku, un tagad augstās enerģētikas cenas, arī augstā inflācija, tas viss ir līdzs valdībām pamatīgi ieguldīt līdzekļus, lai Simulēt ekonomiku, lai palīdzētu iedzīvotājiem, lai pārvarētu šīs negatīvās sekas. Tomēr ir skaidrs, ka vienā brīdī šīs atbalsts beigsies, vai tas būtu jāmazini, jo valstis, guļš, vienkārši to nevar atļauties. Tas ietekmē viņu budžeta deficītu, tas ietekmē viņu parādu līmeni, un tamdēļ Eiropas komisija uzskata, ka būtu jāskatās uz to, ka tomēr arī augstās inflācijas laikā nevajadzētu pārāk daudz tērēt, jo arī tas veiceni inflācija šie pārlieku lielie tēriņi, un tāpēc te ir jāskatās, kā nauda izlietot tā, lai atrastu pareizu, pareizu līdzsvaru. Par to runāja arī Eiropas komisijas priekšsēdētājs, izpildu vietnieks Valdis Dabrauskis, Over the last years, EU have to
6: Pēdējo trīs gadu laikā Eiropas Savienības valstu valdības ir sniegušas ievērojamu atbalstu mājasēmniecībām un uzņēmumiem, ko ietekmēja vispirms pandēmija un tad augstās enerģētikas cenas. Bet šis atbalsts nevar turpināties mūžīgi. Tā kā enerģētikas cenas ir samazinājušās, mums ir jāsāk pakāpeniski atteikties no visiem atbalsta mehānismiem, sākot no vispārīgākajiem. Ir pagājis laiks, kad bija vajadzīgs plašs fiskālais stimuls. Tagad ir laiks mainīt ātrumu un skatīties nākotnē. No fiskālā viedokļa mums ir jāmaina
2: fokus.
3: Tad Eiropas komisija jau ilgstoši runā par to, ka atbalsta mehānismiem ir jābūt fokusētiem uz konkrētiem cilvēkiem vai uzņēmumiem, kojam to visvairāk vajag. Tad visnabadzīgākiem cilvēkiem, daudz bērnu ģimenēm, varbūt tāds višķām pensionāru grupām, bet ne pilnībā uz visiem. Un jo tas nav efektīvi, un tad, tad šie atbalsta mehānismi, kas ir vispārīgi no tiem, tad vajadzētu atteikties vispirms, savukārt tos, kas palīdz tiešām tiem, kam ir visgrūtāk, nu tos tad arī tiek tiekts saglobāt, bet ir, ja, protams, pārskatīt, cik lielā apmērā tāli.
0: Jā, Arķa, te nav runa arī tikai par šiem atbalsta pasākumiem. Cik kopumā ir tāli šobrīd diskusijas par jauniem finanšu noteikumiem Eiropā, jo tepat nesen vēl bija runa, ka valstu budžeta deficītos varētu neiekļaut, piemēram, aizsardzības tēriņus vai, piemēram, investīcijas zaļajās tehnoloģijās.
3: Šīs diskusijas tiešām ir ļoti asas un uh, turpinās, uh, ir sagaidams, ka Marta beigās varētu nākt klajā Eiropas komisija ar jauniem priekšlikumiem, tad mēs varētu arī redzēt, kā izskatīsies šie jaunie noteikumi, jo problēmas būtība ir tajā, ka ir daudzas Eiropas valstis, kas uzskata, ka ličinieja nosacījumi par 3% budžeta deficītu, par to, ka uh, parāds nedrīkst pārsniegt 60% no iekšzemes koproduksta, kas šie nosacījumi ir pārāk ir obežojojuši. Un ka laikā, kad valstīm ir jāveicina ļoti pamatīgi ieguldījumi zaļās transformācijas nodrošināšanā, digitālās transformācijas veikšanā, arī, ja, protams, jāpalīdz cilvēkiem šīs pārcārtošanās laikā, ko par taisnīgu pārcārtošanos, un protams, arī karš un arī ar aizsardzību saistītās investīcijas un ieguldījumiem aizsardzībā 2 2,5%, nu, iegūstamus tas viss prasa naudu, un ka te būtu Tomēr jāmeģina padarīt šos nosacījumus elastīgākus un jāskatās uz konkrētās valsts konkrēto situāciju un to, kam tad nauda tiek tērēta. Tas ir no vienas puses. No otras puses, protams, ir tie, kas saka, ka ar pārlieku tērēšanu nedrīkst aizrauties, jebkurā situācijā, un ka tomēr ir jā, jāveic ieguldīmi, bet tas jādara gudri un tas jādara samērīgi, lai tomēr arī mēs atkal šīs Eiropas valstis un Eiropas, Zonas valstis sevišķi savus parādus, jo tērēt paresti vēlas visvairāk tās valstis, kurām jau ir ļoti liels valsts parāds mm -hmm. ārējais attiecībā pretī kāpē, kuru vidus, citu Latvijai nav. Latvijai noši tāds mērens parāds, kas iekļaujās visos nosacījumos, Te runa vairāk ir par, par citām valstīm.
0: Paldies, Arķems Konohaus, Latvijas radio korespondents briselē. Krievijas iebrukuma Ukrainā dēļ Latvijas ekonomika ir augusi uz pusi lēnāk nekā prognozēts pirms kara, bet preču un pakalpojumu cenas ir par piekdaļu augstākas. Augsta inflācija, sankcijas, preču un pakalpojumu plūsmas pārmaiņas, ko tas, Līdz šim ir maksājis Latvijas tautsēmniecībai un kas gaidāms uz priekšu. Atbildes uz šiem jautājumiem šodien meklē banku uzņēmē darbības, kā arī eksperti Latvijas bankas rīkotā diskusijā par kara ietekmi uz Latvijas ekonomiku. Diskusijai līdz sakoja Sintī Ambote. Sveiki,
7: klausītāji! Sintī, lūdzu! Jā, sveiki, klausītāji, sveicināts tāli. Krievijas saktā kara Ukrainā būtiskākā ietekmē uz mūsu ekonomiku ekspertu vērtējumā ir tieši energoresursu sadārdzināšanās, kas tad ir arī augstās inflācijas iemesls. Kara karā Krievija bija galvenais dabasgāzes piegādātājs Eiropas valstīm un veidoja aptuveni pusi no dabasgāzes importu kopumā Eiropā, kas padarīja tātad ievainojumu Eiropas ekonomiku un, protams, arī Latviju. Un tā šīs diskusijas ievadā norādī pār. Arvaldes pētniecības daļas vadītājs Kārlis Viļņērts varam mazliet paklausīties viņu teikto.
5: Mūsu aprēķini liecina, ka tāda pilna pārnēs no dārgākiem energoresursiem uz precēm un pakalpojumiem notiek atklāti gada laikā. Un tas, ko mēs redzam šobrīd, ka vairāk nekā pusei no visām precēm un pakalpojumiem, kas ir ietverts patēriņa grozā, cenu pieaugums pret iepriekšējo gadu mērams desmit un vairāk procentos. Pavisam Vienkāršot aprēķini liecina, ka tikai energoresursu sadārdzināšanās dēļ nemaz nerunāja pa citām precēm un pakalpojumiem Latvijas uzņēmumiem un mājas arniecībām. Nu, rēķina pieaugums ir teju 2 miljārdu eiro vērtība.
7: Billers arī iezīmē, ka vienlaikus valsts atbalsts ekonomisko bremzēšanos pērn mazināja par 0,7 punktiem Energo resursu krīzes mīkstināšanā budžetam prasi aptveni 650 miljonu eiro, un ir skaidrs, ka ik gadu budžets nevarēs pavert šos īstermiņa risinājumus, tāpēc neskatoties uz to, ka gāzes cena ir kritisējies un krātuvēs. Šobrīd ir dabas gāzes uzkrāme tomēr tādā pašapmierinātībā ieslīkt nevajadzētu pat valsts mājsaimniecību un uzņēmumu Būtiskākais jautājums ir, kā nodrošināt drošus energoresursu piegādes par saprātīgām cenām. Tā sacīja ekonomists. Runājot par tirzniecību, tad arī ir Krievi un Baltkrievija tā tieši kara dēļ gan nav būtiski apsīkusi, kā būtu gaidāms eksporta vērtību uz šīm valstīm pērni bijusi tādu pati, kā 2021. gadā tas ir 4% no iekšzemes koprodukta, turklāt atsevišķos gadījumos kā dzērienu vai farmacētisko produktu, tirznēcībā eksports uz Krieviju vērtības ziņā pat pieaudz spēni, turklāt tieši tām precēm, kuras Krievijā liekts ievest sankciju dēļ tirznēcības apmēras spēni ir būtiski pieaudzis ar atsevišķām NVS valstīm, piemēram uz Kazahstānu, Kirgistānu un Armēniju, tas četrakā Finanss un uzņēmietarbības eksperts Girts Rungainis te papildināk iemesls šai situācijai ir šo uzņēmumu zemā konkrētspēja, kas liedz tad operatīvi pārkārtoties prom no sankciju tirgiem, varam paklausīties.
8: Jo
3: uzņēmums ir mazāk konkurētspējīgs, jo viņš ir vairāk atkarīgs no Krievijas, Baltkrievijas tirgiem, jo viņam, tā teikt, izdevīgāk ir meklēt šos te varbūt ceļus, kā, zinām, mērā apiecas sankcijas un kaut kādas citas risinājums. Tie, kas ir konkurētspējīgi globāli, viņi spēja gan atrast jaunas piegādātājas. Protams, tas kaut kādos gadījumos, ka vismaz kādu laiku būs mazāk efektīvi, bet no otras puses ir arī tā, ka katrs šis izaicinājums dod iespē protiski izdevīgāks iziedzinājumā no šīs te bieži minētās komforta zonas.
7: Vēl nobeidzot mazliet par uz investīcijām Latvijā, par ko arī šajā diskusijā runāja, tad tiešo ārvalstu investīciju aktivitāti Latvijā nav sarkus, kar ietekmē liecina Latvijas Bankas apkopotā informācija. Ties arī kopumā privātā sektora investīcijas jau vairākus gadus Latvijā atpaliek no Eiropas vidējā līmeņa. Tāli?
0: Paldies, Cintijai Ambotēji, izsakoja līdzi Latvijas Bankā rīkotajai diskusijai par kā ietekmi uz Latvijas ekonomiku, bet cīņa. Par Krievijas ietekmi un par demokrātiju ir sāsinājusies Gruzijā. Galiaspilsā stadilīca centrā arī šodien atkal ir pulcējošies protestētāji pret likumprojektu par ārvalstu aģentiem. Aizvadītajā naktī pie Gruzijas parlamenta ēkas notika plašas saduršmes starp protestētājiem un policiju, tā lika lietā arī asaru gāzi un ūdensmetējus. Valdošās partijas Gruzijas sāpnes vadītājs tikmēr protestētājus ir nodēvējis par radikāliem un spiegiem, kuri vēloties destabilizēt valsti. Savkarš valstu paudušas nopietnas bāžas par ārvalstu aģentu likuma projektu. Vairāk Ulda Ķezbera ierakstā.
6: Vairāki simti cilvēku šodien pēcpusdienā sapulcējās tbilisi Avēnijā, kur atrodas Gruzijas parlaments. Viņi tur ieradās, neraugoties uz pagājušajā naktī notikušajām sadursmēm, kuru laikā policija pielietoja asaru gāzi un ūdensmetējus pret protestētājiem. Vakara protestu laikā aizturēti vismaz 66 cilvēki. Tbilisi jau vairākas dienas turpinās opozīcijas rīkoti protesti pret valdošās partijas Gruzijas sapnis ierosināto un parlamentā pirmajā lasījumā pieņemto likumprojektu, kas paredz pasludināt par ārvalstu tiem nevalstiskās organizācijas un medijus, kas vismaz 20% uz finansējuma saņem no ārvalstīm projekta kritiķi uzskata, ka tas kopē 2012. gadā Krievijā pieņemto ārvalstu aģentu likumu, ko Kremlis izmanto, lai vērstos pret saviem oponentiem. Šonedēļ Rustaveli jāvēnījā notiekošās demonstrācijas ir salīdzinātas ar 2014. gadā Ukrainas galvaspilsētā Kīvā notikušo Maidana jeb pašcieņas revolūciju. Partijas Gruzijas sapnis līderis īraklīs Kobahidze šodien paziņoja, ka šāds salīdzinājums esot nevietā, jo viņaprāt Maidans Ukrainai neko labu nav devis. Jūra, reči, habāma,
2: Ko Maidans deva Ukrainai? Ukrainā sākās karš, kurā tā zaudēja Krimu un lielu daļu Luhanskas un Donetskas apgabala, bet visam tam turpinājums ir karš, kas Ukrainā norisinās pašlaik. Ukraina ir zaudējusi 20% savas teritorijas. Kaut ko līdzīgu Gruzijā vēlas arī radikāļi. Mēs nerīkosimies tā, kā vēlas radikāļi. Mēs rīkosimies Gruzijas sabiedrības interesēs. Protams, ka mēs nepieļausim jaunu spiegu revolūciju. Mēs atceramies, ko tā nesa valstī laikā no 2004. līdz 2012. gadam. Mēs zaudējām 20% teritorijas Mihaila Sākašviļī dēļ. Cilvēku spīdzināja, visus medijus sagrāba. Protams, Gruzijas sabiedrība Nedrīkst to mēs esam valsts, mēs esam pieredzējusi sabiedrība un mēs neļausim spiegiem atgriezties pie
6: varas. Grūzijas prezidenta Salome Zurabišvili izteica atbalstu protestētājiem un solīja, ka viņa neparakstīs strīdīgo likumprojektu. To, kā demokrātiskai valstī nepiemērotu, ir nodēvējušas arī ASV un Eiropas Savienība. Brīsele brīdina, ka tas var kaitēt Eiropas Savienības un Gruzijas attiecībām. Uldis Česberis,
0: Šobrīd esam sazinājušies ar Gruzijas Latviešu biedrības avi soli priekšsārētāju Dācija Džavašvili. Labdien! Tā, labdien! Kā jūs vērojat apkārt sev? Kāds noskaņojums valda Gruzijas cilvēkos? Šis ir tāds stāsts tikai par šo vienu likumu vai nu, jau tas ir plašāk un šis ir tikai tas, kas plašāk, neapmierinātību ir izcēlas virspusē?
5: Nu, tas jau ir plašāk, jā, tas jau ir vairāku... Gadu garumā es patēju jau, ka no, no tā 2012. gada uh, ir tas kurs uh, vairāk uz Krievijas pusi bijis, un uh, es jau esmu bijis vienreiz uh, jūsu ēterā, uh, kad bija tie protesti 2019. gadā, kad notika, kad Ser Sergejs Gavrilovs no Dumas um, un uh, apmeklēja to pareisticīgo samitu parlamentāro samitu. Runāja Krieviju, un, kad... Gruzijas
0: parlamentā, Krievijas valsts domas pārstāvus par ļoti plašu protestu. Jā, jā, jā.
5: jā, jā. Bija plašu protestu, kad arī tika iz izdenāts cilvēki ar gumies lodēm un daudz, 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 daudz un, un arī kopš šī te uh, Ukraina skara um, mēs arī esam bijuši ar ģimeni kādos četros protestos. Pagājuši gad bija vairāki protesti par um, Gruzijas nostāju pret uh, sa saistībā ar karu par nepievienošanu sankcijām uh, un arī par uh, Eiropas uh, kursu uz Eiropas Savienības talībvalsts uh, statusu. Mm -hmm. Tā kā tas viss jau bries ilgu laiku un, uh, un šī tēma valdības um, nostāja paliek ar vien nekaunīgāka un, un uh, cilvēki, šobrīd cilvēki ir uh, atkal ļoti sasparojušies un man visu Facebook uh, visu Facebooka lapa ir pilna ar ar uh, postiem par atbalstotu protestus un, uh, jā, nezinu, cik ilgi tas turpināsies, bet jā.
0: Kā tiešām izskatās, cik principiāli cilvēki varētu būt šobrīd sasparojušies, kas apkārt tiek runāts, ja valdība turpina savu kursu kaut vai šo ārvalstu aģentu likuma pieņemšanu?
5: Nu, man ir priest, cik ilgi tas turpināsies, jo es, nu, es neradzu, ka valdība mainīs savu nostāju, jo valdība šeit, nu, viņa tiešām tā izpildu Krievijas pavēles, tā liekas, un uh, neradzu, ka valdība kaut ko mainīs, un uh, cik ilgi turpināsies protesti un kā tas viss izvērtīsies tālāk, arī ir grūtas priest tagad.
0: Pilnīgi saprotam, jā. Gruzijas Latviešu biedrība savu savu priekšsarētē Dace Džavušvili bija mūsu īsās sarunas biedrene. Mē Kur nakšņos un ko ēdīs dziesmu un dēju svētku dalībnieki un kādi drošības pasākumi būs jāievēro par to šodien informēja svētku rīkotāji, kā arī starp Rīgu un Daugavpilu turpmāk kursēs vien pāris autobusu reisi nedēļā. Šie un citi temati pēc brīža raidījumā pēcpusdiena. Lai pievērst uzmanību vārdarbībai ģimenē un vārdarbībai pret sievieti, šodien Rīgā notika jau piektais sieviešu šoldartāts gājiens pret vārdarbību. Centra mārta rīkotajā notikumā devās ap 200 dalībnieku. Klausāmies Agnijas Lazdeņas reportāžā.
8: Niek ar plakātiem rokās aptuveni 200 cilvēku šodien pulcējās Doma laukumā lai iestātos par dzimumu līdztiesību. Man ir māsas,
4: man ir mamma, man ir ļoti labs draudzins un kolēģis un nākotnebrūtes meitas, un man patiešām rūp, lai viņam ir tiešāds pašas iespējas kā visiem pārējiem un arī iespējas uz drošību, Ka viņam nav jābūt dzīvojot Latvijā būt par upuriem vardarbībā gan uz ielas gan mājās.
5: Man ir svarīgas sieviešu tiesības un es uzskatu, ka mums vajadzētu Sieviešu dienu no tiem standartiem, kas bija padēmju laikos, kad tā ir gandrīz bija otrā māmiņa diena, kad māmas sievietēm ir jādāvinu puķis un viņas ir vājais dzimums uz nu, to patieso būtību, kas tā ir sieviešu tiesību diena, vienlīdzības, līdztiesības
8: diena. Pirmo reizi sieviešu solidaritātes gājienu centrs Marta rīkoja 2017. gadā. In gadu gājami tēmas ir līdzīgas, taču šogad tie tīpaši svarīgi ir bijis aktualizēt tēmu par vardarbības izskaušanu gan ģimenēs, gan pret sievietēm. Latvijā no vardarbības ģimenē savas dzīves laikā cietusi katra trešā sievieta, katru piekto vajājas bijušais partneris, bet vairāk nekā puse piedzīvojušas seksuālu uzmākšanos. Nē! 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 Tāpat Latvijai joprojām ir starp sešām Eiropas Savienības valstīm, kas nav ratificējušas Eiropas padomjas konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu, jeb Stambulas konvenciju. Centra Marta politikas koordinātore Beata Joni tāpēc gājiena atzīst, ka atliek vien cerēt, ka šādi panākt var daudz un ka cilvēkus sadzirt. Un lai gan pēdējo gadu laikā ir veiktas daudzas labvēlīgas likuma izmaiņas, tomēr Stambulas konvencija ir kā primārais līdzeklis, kas parec normas, ko Latvijā ir svarīgi ieviest. Stāsta Beata Jonite.
9: Stambuls konvencija ir jau par tādu bubuli pataisīta, lai gan patiesībā tai ir tikai viens vienīgs mērķis, un mērķis ir novērst dzimumā balstītu vardarbību. Konvencija sevi ietver arī ļoti daudz labas prasības, kas palīdzēs labāk sakot dienas darbu, ievākt statistiku, padarīt visu sistēmu raitākāku un efektīvāku. Arī...
8: Jonita arī uzsver, ka tieši tāpēc ir svarīgi katru gadu rīkot šo gājienu, tādā veidā radot tradīciju un starptautisku Sieviešu dienu asociēt nevis ar ziedu dāvināšanu vai saņemšanu, bet ar sieviešu tiesībām, dzimumu tiesību un iestāšanos pret vardarbību Agnija Lazdņa, Latvijas Radio!
0: Krietni daudz skaitlīgāks gājiens nekā šīs Rīgā gadāms
8: vasarā. Līdz vispārējiem latviešu
0: dziesmu un dēju svētkiem atlikušas vairāk nekā 120 dienas, taču kas jau tagad jāsāk zināt dalībnieku tūkstošiem par svētku organizatorisko pusi. Šodien rīkotāja plašāk izstāstīja par to, kur dalībnieku nakšņos, ko ēdīs, kādas drošības pasākumas būs jāievēro, kā arī par citiem svarīgiem svētku norises jautājumiem par to vairāk Lindas Spundiņas ierak
9: Dziesmu un deju svētku dalībnieki, kā jau ierasts svētku nedēļā nakšņos kādā no 70 rīgas skolām vai dienestu viesnīcām. Šogad valsts finansējums par vienu nakšņošanas reizi cilvēkam ir nedaudz pieaudzis – 7 eiro. Savukārt svētku dalībnieku ēdināšanas koordinatore Inese Siksna tāsta, kas sastādot ēdienkārti, eksperta rūpējās, lai ēdiens būtu droši un pilnvērtīgs.
5: Tā ēdienkārtas pāma principos ir uzturu normas, kas ir Veselības ministrijas noteiktas. Domājot par to, ka šis aktivitātes intensitāti ir pietiekami lieli, tātad energetiskā vērtība pietiekami. Kopā tātad mums ir ēdienkārti izpinātāt deviņām svētku dienām, ar ēdināšanu trīsreiz dienām, un šoreiz mums ir jaunums pirmo reizi. Mums ir tātad izvēles tarp šīm ēdienkā Tā ir iekļauts arī visā rīcībā, tā kā
9: arī un reģistrā tādā Kā arī, lai samazinātu pārtikas atkritumu daudzumu, dalībnieks var norādīt, ka nevēlas saņemt ēdienu. Viena cilvēka ētaināšana dienā izmaksā tēju 11 eiro. Runājot par drošību, svētku dalībniegus apdrošinās Svetbanka. Tikmēr svētku operatīvās vadības grupas vadītājs Artis Vēlšs atgādina, ka dalībniekiem ir jāiepazīstas ar noteikumiem. Protams, ir jāceras,
6: ka arī jebkurš šādi noteikumu pārkāpumi var draudēt jau var atbildību par konkrēto pārkāpumu kāds, nu tas būtu bijis. bet, uh, prašen, ka priekš dalībnieka, es teikt, trokakais būtu tad, ja būtu jāpieņem lēmums par dalībnieku izslēgšanu no svētku dalības, tiem žēlu svarkos atsevišķu gadījumu iepriekšējās ir
9: bijušas. Bet teritorijā varēs atrasties tikai dalībniek. Tas nozīmē, ka vecāku uz mēģinājumiem nevarēs ņemt līdzi atvases. Tas nolams drošības apsvērumu dēļ. Jāpiebils, ka šajos svētkos ir vēl viens jaunums. Katram dalībniekam ir iespēja rezervēt vienu koncertu biļeti. Turpina svētku izpilddirektore Daina Markova. Visiem
10: dejotājiem mēs piedāvājam vienu biļeti uz kādu no deļu pasākumiem, visiem dziedātājiem, koristiem. Tas būs tīrums dziesmas ceļš vai tā ģenerāla mēģinājums. Pūtējo orkestu dalībniekiem tas būs pūtējo orkestu diškoncerts un zaļumbāle.
9: Savukārt koklētāju ansamļu varēs rezervēt biļetes uz savu koncertu, bet visi pārējie dalībnieki vai uz nu koru lielu koncertu vai tā ģenerāla mēģinājumu, vai arī uz pūtējo orķestra diškoncertu un zaļumbāli. Biļetes rezervējuši ap 33 000 dalībnieku. Paši dalībnieki noslēgumu koncertu un tā ģenerāla mēģinājumu varēs apmeklēt bez maksas. Līnda Spundiņa, Latvijas radio.
0: Tā tad jāpiebilst, ka dziesmu un deju svētku laikā no 30. jūnija līdz 9. jūlijam Galspilsētā kopumā pulcēs ap 40 tūkstošiem svētku dalībnieku, nerunājot par apmeklētājiem. Jau šo sākusies dalībnieku elektroniskā reģistrēšanās tā ilgs līdz 19. martam, jeb nākamajai svētdienai līdz šim rītam reģistrējušies jau vairāk nekā 10 tūkstoši cilvēku. Pasažieri ar autobusu starp Daugavpili un Rīgu turpmāk braukt praktiski vairs nevarēs. No mēneša vidus plānotas slēgt komerciālo autobusu satiksmi starp galvaspilsētu pilsētu un Latvijas otru lielāko pilsētu. Tā kā starp abiem galamērķiem saglabās vien pāris valsts dotēto reisu nedēļas nogalēs, pasažieriem lielākoties būs jāpārsēžas uz Vilcienu. Kāpēc autobusu pārdotājs vairs neplānosniegt pakalpojumu un kā uz to raugās valsts, vairāk Viktora Demidova irakstā. Ir
10: Latvijā ir divu veidu reģionālo autobusu reisi. Pārsvarā visus maršrutus finansē valsts, bet ir arī komerciālie maršruti, kurus uztur tikai komersanti. Tādi Latvijā ir divi maršruti – Rīga Salaspils un Rīga Daugavpils. Pēc pusotru gadu ilgas pieredzes uzņēmums Daugavpils autobusu paraks no 16. marta satiksmi starp Galaspilsētu un Latvijas otru lielāko pilsētu nolēmi slēgt. Ja vēl gadā jagadā komersants dienā nodrošināja trīs četrus reizes vienā Zienā, tad tagad dienā ir palīcis tikai viens rejs. Turpinu uzņēmuma komercijas direktors Artyms Mengrevičs.
4: Šajā no pasa Šakuma līdz ļoti Zenarenta bītata Pusotra gada laika periode pakapinies kitos slēdzot, arī uz esošo slēgšanu ietekmēja pasažiras plusmas samazināšana. Ziemās periūds janvāris, februāris varat būt tur pūsā kaut kāda nu autobusa vai 23 daļas, tā kā tā komerciāla marsšrūta uzņemums pārvadā. Pasažirus ar uh, atlaidim par savu naudu, ja nesaņemot no valsts saucamas dotācijas. Protams, tas lēmums uzņēmumam grūts, ja bet mēs kā uzņēmums arī nevaram atļauties, tēmēram, strādāt ar zaudējumiem.
10: Vengrivičs atzīst, ka uzņēmumam ir diezgan grūti konkurēt ar pasažieru Vilcienu, kas piedāvā krietni zemākas biļešu cenas. Autobusā no Rīgas uz Daugavpili biļete maksā 12 eiro, bet Vilcienā teju par 5 eiro mazāk jeb 7,25 eiro. Vilcieni kursē četras reizes dienā, salīdzinājumā ar autobusu, kas Ceļā pavada 3 stundas un 40 minūtes. Vilciens līdz galamērķim nokļūst vidēji par pusstundu ātrāk. Turklāt sliežu transportā ietilpst vairāk pasažieru. Ņemot šo vērā, autotransporta direkcija neplāno palaist valsts dotētu autobusu reisu, turpina direkcijas pārstāvis Viktors Zaķis.
2: Mums, kā organizācijai, ir jāropējās par saprātīgiem izdevumiem un jāmeklē mekanāmiski pamatotākie veidi, kā nodrošināt šo iespēju pasažieriem pārvietot, ja nu, šīs ir tas pamatojuma avots. Nu, ja jau pasažieri paš šobrīd neizvēlās to autobusu, un viņu brauc ar viņu aizvien mazāk, un mazāk, un, mazāk, un var saprast, ka pēc tam ja viņš ir lēnāks un
10: dārgāks, nu, tad tā arī arī ir atbilde droši vienot. Starp Rīgā un Dabūpilsē saglabājās valsts dotāts reis, kas brauks cauri vecumniekiem un ilūgsti. Tas reizes dienā kursē katru piegājumu. Un Savukārt autotransporta direkcija norāda, ka maršrutā Rīga – Daugavpils komercreisus var piedāvāt jebkurš cits uzņēmums. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: Latvijas radio devās skaidrot, kāds viedoklis par izmaiņām autobusu satiksmē ar Galspilsētu ir Klausāmies. ir Daugavpils iedzīvotājiem. Klausāmies.
9: No,
6: Nē, protams, es pāris pārvietos ir mašīna, bet jebkurā gadījumā tas ir slikķies, tad pēc divām lielām pilsētām nebūs autobusu reisu. Nē, nē, tā nevar.
9: Jotālāk, jotālāk? Nē, mazāk un maz, mazāk. Jā,
8: jā. Es jau pārisvarā braucu ar Vilcienu, bet ja vajagā dažreiz tieši kaut kādā laikā, tad ar autobusu jābrauc, gribi, negribi.
2: Ja tā jau transporta net, tad kā tā ir
3: Kam nav savu transporta, kā viņiem nokļūt? Es reti braucu ar autobusu vairāk ar vilcienu. Jau tā cilvēku maz. Jādara, taču
4: kaut kas arī priekš cilvēkiem nevis, lai tikai pašiem izdevīgi.
7: Vismas vienu autobusu būtu jāatstāj. Tie, kas mācās strādā Rīgā, tie jau izmanto.
10: uz Nav normāli. Nu, ir cilvēki, kas brauc un arī ir vajadzīgi tomēr tie autobusi, Tā nedrīkst.
2: Es neizmantoju autobus, es, ka braucu, braucu ar privātu mašīnu, mm -hmm. bet kas ak vietu, kā Daugavpils Rīga? Jā. Yeah. Nu, nav normāli. Jau jau strādā, tāpēc jau viņi stājas atsietos autobusus, maksāt negrib, algas šopariem, un degviela kāp, daļas kāp.
0: Tātad Daugopils tātad tā no mēnešu vidus starp Rīgu un Daugopilu paliks vien pāris dotāto autobusu reizes nedēļas nogalēs pasažieri Rīgu reizes sasniegt ar vilcienu. Ja reiz par dzelzceļu, tad no šodienas ieviestas satiksmes organizācijas izmaiņas Rail Baltica dzelzceļa un centrālās stācijas būvdarbdēļ, un no šodienas tātad Gogoļa ielā pārvada būniecības dēļ šīs izmaiņas, un lai izstāstītu, kādas tieši tās ir pie mums, klausules. Pie mūsu klausules būnieko pilncībiedrības Bererikas pārstāvis Andis Līnde. Labdien! Kā Gogoļielis pārvada apkārtnē īsumā līdz šim rītāji satiksmi un kas tagad mainās tajā gāģējiem autobraucējiem sabiedriskajam transportam īsumā?
4: Jā, ja jāsaka godīgi, tad šī izmaiņa nav radikālai atšķirīga no iepriekšējās izņemot to, ka tagad uh, autobraucēja un sabiedriskajā transportsbraucēja Lietuvā nevis rietu un pūsu, bet patru un pūsu, tā, tās mēs atvēram to, kas ir tuvāk stacijai un slēdzām to, kas ir tuvāk, teiksim, tirguma. Un, un, un vienīgā tāda lielā izmaiņa ir tas, ka gājējiem tagad ir iespēja iet tikai pa vienu pusi, jo mēs rītā sākam jaukt to, to pārvada daļu, kas ir tuvāk tirguma, un, un attiecīgi, lai būtu drošība, tu mēs to norokžējam. Bet no nu, lielākās izmaiņas būs tuvākajās dienās, kad Rīgas doma nāks ar saviem, integrācijas uh, projektiem, kur viņi integrē Rēlu uh, nākotnes risinājumus savos šodienas sielu uh, uzlabojumos, un, uh, un tad tur būs radikālāks izmaiņas tajā vietā.
0: Kamēr tur būvēs, nu tad par to mums būs jāinteresējas jau precīzāk Rīgas domē noteikti, lai viņi izstāsta. Uh, šobrīd uh, kurā posmā ir celtniecība, ņemot vērā šos darbus, tā, kas uz jums attiec?
4: Jā, nu mēs šobrīd uh, tie, kas ceļ uh, apkārtnē, uh, iet garām vai brauc garām, tad uh, viņi var redzēt, ka pamazām aug, aug, aug šīs uh, stācijas uh, un pārvadu konstrukcijas tieši stācijas zonā. Tur uh, tas jau, teiksim, ir trešā, cetā stāv līmenī ir, ir uh, centrāla līksta un kāpņa uh, telpa šīs šahtas. Uh, Kolonas pārvadiem multimodālajā zonā ir, ir redzams tā, bet, bet, bet šobrīd šīs tā satības pārslēgšana ir tieši tamdēļ, lai, lai mēs varētu, mēs esam izbūvējuši visas kontrukcijas tajā daļā, kur, ko mēs tādā atveram, visas pazemes konstrukcijas pamati kolonas, kas tur ir vajadzīgas, un, un, mm -hmm. mēs, mē, un, un tagad mēs ķermies klātai otrai pusē, izbūvēsim to otru pusi, un tad pārslēgsim oktobrī vēlreiz satiksmi, lai tad pabeigtu šo, šo te, jo, jo daļu vidus balstiem mēs nevaram, tagad šajā pusē nevarējam izbūvēt pārvadu. Labi.
0: Vēl pavisam īsi, mēs izstāstījām, ka gājēji iespašo otru tuneļa daļu, bet kā varēs šķēršot goļu ielu?
4: Jā, Google ir vairākas papildas uh, gāja pārējais. Viena ir uh, starp Stokmanu un Stāciju, tieši pie pārvad beigām viena gāja pārēja, kur droši varēs pārēt. Ir pašlaik paviesēm. Ga... Jā, paviesēm. Mm -hmm. Viena ir uh, pilnīgi jauna gāja pārēja uh, šiem te uh, um, pieturas, kas ir tā kā saliņas izveidot uh, uz abām pusēm tur, uh, bet tā ir īslaicīga gāja pārējo kā jau es teicu, tad Rīgas doma ar savu projektu viņa pārvietos arī pašus sabiedriskā transporta pieturs. Tā kā ieteiktu, ieteiktu ķertu. Turpināt vēl sekot, jā. Uh, uh, turpēc sekot, jo tas notiks jau naktie no piekdienas uz sesdienu. Tā kā tā pagaidām, es domāju, ka un tas, tur arī vārdienām. būs
0: tikpat īslaicīgi aturtā
4: pārējā. Nē, nē, tā pārējā šārsām, ir trīs pārējais šobrīd. Tā viena, ko mēs esam nominzējuši pie satiksts ministrijas, pie Gaiziņa jau. Uz... Tagad divas, divas jaunas. Ir, un, un tās būs tā viena būs visu laiku, kamēr arī Rīgas doma veidos savas darbības.
0: Labi, on un,
4: un, un otra būs tikai pāris dienas līdz nedēļas beigām, kad, kad, kad Rīga tur ieviesies izmaiņas. Jā.
0: Paldies par sarunu, to mēs sakām Beririks pārstāvim Andim Lindem. Paldies arī, ka klausījāties redīju, un pēc rīt kā katru darba dienu.